0: Опять начнем разгонять, как в прошлый раз, а потом... Ой, а запись давай включим. Ты каждый выходный собираешься пить или что? Почему каждый выходный?
1: Тебе бухал в эти... уже побегал, 3.30. Пробежал.
0: Да ты вообще бегун, блин, космический, как Гагарин. Чё, какая тема? Че, куда? Я не знаю, у меня мозги сегодня не соображают вообще. Ты
2: алкаш, если что сделать.
0: Слушай, я не виделся с одноклассниками 11 лет с момента
2: нашего последней встречи, но я должен был. У тебя то брат, то сестра, то одноклассники, то еще что нибудь Со всеми не виделся, ты как будто отсидел и вышел, начал со всеми встречаться. Рома сидит такой, Бля, куда я на попал?
0: Привет. Как ты понял, сегодняшний выпуск немножко особенный. Сегодня у нас не было заранее подготовленной темы, и мы просто собрались в выходные, прекрасно провести время и обсудить насущные проблемы и новости, впрочем, как и обычно. Я перегулял на встрече одноклассников, и вот что из этого вышло. Сегодня обсуждаем похмелье, подготовку к суду, волнение, написание речей и прочее, прочее, прочее. Ведь это... Сос, где три юриста из трех разных городов обсуждают насущные проблемы и новости, делятся своей практикой и иногда пытаются шутить. В студии, как всегда, Евгений Соловьев, Евгений головантов и Роман Томилин. Всем встать, подкаст
2: идет. Ладно, вопрос.
0: Зожники мои любимые. Кто-то с похмелюги суды ходил?
1: Я всегда... Нет, не всегда. У меня был случай, ребят, когда с жесткого вообще бодуна надо было идти. Ну, пришел с утра... И как ни странно, я суд выиграл, у меня так прям речь текла, лилась. Но фишка в том, что я не болею никогда по утрам, да, то есть я чувствую, что я еще похоже пьяненький. Единственное, что я переживал, что мне приставы развернут на подходе в суд скажут пьяные детский. Да-да, маска была, она, конечно, спасла. Маска такая. Я могу сказать, что иногда и 100 грамм водки перед процессом, наверное, может помочь. Да, мы знаем, это да, надо четко знать
0: свой организм, потому что кому-то
1: поможет, а кого-то нахрен выкинет. Ну, понятно, что девочкам не получится.
2: Не, я никогда, если знаю, что какой-то процесс или там встреча какая-то мега важная, я воздержусь от употребления. А не потому, что может быть запах или головная боль, мне просто тупо не захочется потом и все. Это может быть иногда решающим фактором для меня. Типа я, не могу. А, то есть, ну, у тебя лень активизируется, да? Не так уж и надо мне на эту встречу, и все такое. И если я собираюсь выпить, то я точно знаю, что завтра я никуда, ни по каким важным делам, не пойду. Я уже в предыдущем выпуске рассказывал, что у
0: меня консультации бывали, но мне это все превращается в «Сестра таланта. Так, сейчас быстренько все четенько разложить и быстренько, четенько домой на диван. Один раз я, короче, попал на судью, который принципиально, вот как есть в ГПК, то есть там написано, суд зачитывает исковое заявление, да, там, и он каждую строчку зачитывает. Потом он отзыв зачитывает, третьего лица зачитывает. Там был уточнение исковых требований, он зачитывает. Я сидел тоже так вот после какой-то гулянки, я просто так сидел, так в одну точку, втык-тык-тык, тык, тык, да, поддержим, да, все, нормально, дополнение есть. Нет, уважаемый суд, дополнений нет, он относительно морального вреда, скажем, то-то, то-то. Все, ушел. 40 минут подождал, опять решение зачитал. То есть, просто пришел
2: посидеть. Желание глагольствовать вообще пропадает. Не люблю, когда до такого прямо формализма доходят. Если представители есть, зачем вы каждый раз зачитываете права?
0: Нет, ну вот в арбитраже они сейчас постоянно тебе говорят: права надо разъяснять. Нет, все, дальше. В союз зачитывают. Ну, вот в союз они начинают Да, давайте мы вам разъясним Причем, кстати, да, удивительно Одни и те же представители,
2: одни и те же стороны На да, пятое заседание, а один хер целиком Зачитывается справа. Ну, типа надо разъяснить Хотя некоторые, кстати говоря, вот на бумажке Распишитесь, пожалуйста, вам все понятно Конечно, да Да, исковое тоже начинают читать ну, это, наверное, судьи больше для самих себя. Потому что не видели его до этого еще. Чтобы вспомнить вообще, о чем идет речь. Подождите, это вы сейчас про что? Вот процесс
0: начитается, там права и обязанности, и дальше Иванов обратился с иском к Петрову, и он прям зачитывает целиком иск, целиком.
1: Ну, потому что так положено по АПК и ГПК.
0: Понятно, но смотри, в принципе, он может зачитать. Обратился с требованием по договору поставки, требует взыскать сумму, неустойку и все. Ну, да. А он зачитывает каждый. Мы стройку. сейчас говорим про первый инстанцию.
2: Первую, первую, первую. Да, да, про первую, конечно. Мы говорим, Рома, в первую очередь, про экономию времени. И суда, и нас. Зачем растягивать? до да, процесс это. Не, ну согласен. Особенно да, когда представители. Особенно когда представители, когда все все знают, когда есть отзыв, есть иск, есть отзыв. Эти знают, что хотят, и те знают, почему они так не хотят. И все. Зачем вы время тратить? Он зачитает это все такое. Ну, вам представляется слово. Это
0: такой. Ну, как бы, я сейчас могу е- да, е- да, еще да. раз то же
2: самое. Да, вы только, пожалуйста, говорите там, но чтобы иск не повторять, да? Вот
1: такое тоже бывало, думаешь,
2: а как и не повторять? А что я вам нового скажу?
1: Поддерживаю, не знаю, ребят, 100, 156, да, по-моему, ГПК или какая-то, она подразумевает то, что, в принципе, зачитываются сведения заявителя о предмете спора. И просто каждый судья, наверное, по-своему понимает предмет спора. Так вот я говорю, предмет спора-то он может сказать. Знаешь, тяжело формулировать, когда ты первый раз дело видишь. Просто я думаю, знаешь, как судья смотрит там 6 листов, и вот эту короткую фабулу ему очень сложно выделить сразу. У меня, кстати, бывали случаи, когда судья, ну, читает и говорит так, а вы же, значит, что просите? Ага это, а еще что и вот это, то есть бывает и такое. Но это просто подход судьи. Так это
2: если первый раз ты видишь и то, конечно, сложно выделить. Да,
1: ребята, каждый раз судья, он каждый раз как первый раз смотрит это дело, он пометочки же делает. Ну, я начал с того, что вот в
0: тот конкретно судья это вот пятое заседание, там с отменой заочную и прочее. Ну хоть десятка, он Каждый да, раз читает все целиком. Да. Ну, каждый да. раз.
1: У меня судья был, он ну такой забавный в Черемушкинском суде города Москвы. Он вообще каждый раз нас как заново видел и говорил так, а давайте мы запросим сведения об имуществе. Мы ему каждый раз говорили, что имущество не в Москве, в Московской области. Чего вы постоянно в Москву запрашиваете? Да? Ну, судья каждый раз видит нас по-новой. И когда люди выходят, говорят, так, хороший судья в следующий раз, наверное, он запомнит, мы ему сейчас закинули это. Дум- ну, бывает, конечно, судьи, которые с хорошей памятью да, на лица, как вот у меня хорошая память на лица, например.
0: Надо в фиолетовом ярком пиджаке приходить, чтобы точно запомнил. Ага.
1: Ну да, да, да. Или что-нибудь Или такое. с перегаром, все-таки, да. чтобы точно было. Я делаю тактику запускания якоря некоего, то есть текстового якоря, чтобы меня просто запомнили. Это либо какое-то хайповое поведение, либо какой-то нестандартный ответ. Тогда судья точно тебя запомнит. Ну, вот пример да? нестандартного Ну-ка ответа, приведи да? парочку примеров. Пример? Пример, пожалуйста. Меня мучил в одном из заседаний представитель ИСЦА. Значит, вопросом, скажите, представитель ответчика, ваш ответчик брал деньги или нет? Вот конкретно, брал или нет? Брал или нет? Я ему объясняю, что, понимаете, я представитель ответчика. То есть, вот эти глубинные споры, я не знаю, у нас дело чуть-чуть там в другой плоскости на самом деле шло, но тем не менее. И в итоге он меня надоел. И, говорю, уважаемый суд, вы знаете, этот вопрос мне напоминает из э, книжки замечательный вопрос про перестали ли выпить коньяк по утрам, да или нет. Но ну, все поржали, как бы, и судья тоже, я вижу, улыбается. То есть, она это запомнила. Но это нестандартный, да, ответ, когда ты на грани вот такого фол или еще одна тема ты встаешь и можешь как-то жестикулировать по-особенному то есть можешь э, кинуть бумажкой в оппонента да тебе сделают предупреждение но судья тебя заполнил. главное в судью не кидать а, ну да я как бы против таких фолов кидаться бумажками говорить, не, 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 а не. это скотина ну это плохо это некрасиво
0: ты можешь реально начинать каждую фразу там уважаемая противная
2: сторона что-то такое ну вот. да да у меня, знаете, какой есть оппонент. Он никогда не предоставляет копии для стороны. Ага. Он Говорит: так у вас есть? Я Говорю: да, вы только что представили. Откуда у нас это будет? Ах, точно, точно, я вам не дал. И дает там или шрифтом каким-то мега мелким, или то, ну короче, ну, да, мы... испачканное. Не все, то, да. что судьи, mm-hmm. а это как читать-то вообще надо? А судьи как реагируют? Ну по-разному. Некоторые, ну вам же передали. Можете ознакомиться с материалами, сфотографировать. Вот у меня был две крайности. Очень часто они говорят,
0: не уважение сторон, есть как бы требования, и уважаемый представитель, вы больше так нихера не делаете. А
1: он все равно делает, и они все равно снова продолжают. Да, 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 да. А был один
0: случай, но, видимо, это уже сам представитель так заколебал. Оспаривалась сделка в банкротстве, и там бывший партнер, у них там был фур, они развозили. И он говорит, вот он на этой фуре, я ее четко знаю, я сам ее покупал, он на ней до сих пор ездит, хотя по документам он ее давно продал. Там доходил до того, что он на своей машине за этой фурой там по стране ездил, фиксировал и ждал, когда же его остановят гаишни. Чтобы, во-первых, зафиксировать этот факт, во-вторых, сфотографировать, как он выйдет из машины и проставит документ. Но он реально, он каждый раз задавал себе вопрос: а вот эту бумажку, ему даешь копию? А сделайте это, а вот, а я хочу то, и здесь все. И в итоге. Судья не выдержала, она знает, что ну, как у нее там арбитраж каждые 15 минут, там, если не каждые 5, что полтора часа, такие глупые вопросы задаю там, из раздела, когда вы поехали отдыхать, а с кем вы поехали отдыхать, ну, такую фигню, а я вот, как Ром Праза, когда я говорю, я представитель, откуда я могу знать, когда он с кем куда поехал, я вот, ну, вот в рамках сделки еще что-то могу сказать, ну, блин, такие вопросы. «Ну вы же представитель, вы же должны знать, и зашибись меня всю жизнь, что ли, ему там пересказывать». «Ну да, я, я что, с ним сплю, что ли?» ну блин, да, это, знать. «Жена-то не все знает». И в итоге она ему такая, «Вы имеете право знакомиться с материалами дела». Я передаю, он такой, «Я хочу посмотреть оригиналы, ну, документов». А я приобщаю там, я понимаю, что будет эксперимент. И я чувствую, вот, вот не дай бог сейчас что-то там порвет, не порвет. Я даю суде говорю, «У вас есть право знакомиться с материалами дела». И вот просто я не знаю, как я его не послал. И судья так, ну, видимо, было тоже настроено против него. Он говорит, совершенно верно. Все. Судебное заседание закрыто.
1: А вот по поводу оригиналов, фишечку какую подчеркнул для себя. Я обычные сторону таким образом обрываю вот этого нахального поведения. То есть я показываю, что сиди, я тут главный. Я говорю так. Оригиналы я предоставляю суду на обозрение, а вы можете ознакомиться с материалом. Ну, иногда, правда, судьи говорят, ну да, 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 давайте оригиналы посмотрим, передайте второй стороне на обозрение.
2: Ну, если, допустим, копия не очень хорошая, то тогда можно показать оригинал там, ну, или хотя бы вот издалека
1: как-то... Но его... Есть случаи, когда не надо показывать оригинал. Согласен.
2: Вот как раз когда вопрос там о
0: давности, об поддельности и прочего-прочего. А еще у нас как? Вот у меня сейчас один заказчик, он, ну, говорит, несправедливый суть не учел и так далее. Помните, я рассказывал, что была поставка на 1 миллион без вообще без документов, без УПД, ничего не подписано. У нас, получается, истец, он предоставил ПДшки, подписанные на день или два позже, там, со своей стороны подписаны, поставлены даты. Катастрофически повезло, что они не поставили там через полгода. И, по сути, я бы так и взяла и сказала, ну, вот, единственный документ, подписанный обоими сторон, датируется, датируется не той датой, на которую вы говорите. Я говорю, ну, я что вот сделал, ну, вот, вы должны были подписать, это ваш как бы внутренний, и судья что сделает. То есть она слышит меня, я предоставляю там еще какие-то накладные договор, то, что транспортные экспедиции с другой организации и так далее, и так далее. Но в конечном итоге она кивает, кивает, по 333 снижает ровно до той суммы, которую я ей в контрасчете предоставляю, но в решении напишет вот ровно все остальное, что Твичик ничего не доказал, но применяем 333. Я понимаю, что она такая, блин, ну бумажек не хватает. Когда у тебя две разные копии документов, возникает вопрос. По поводу, кстати, двух разных копий документов. Еще в бытности в магистратуре у меня преподавал председатель Областного Суда. И он ну, он не любил читать лекции, он любил какие-то задачки решать такие вот из разряда. А вот сегодня пришла семья, как бы вы этот вопрос решили. Ну и вкидывает в аудиторию. Я говорю, вот у меня есть ситуация, два договора. Два договора, в данном в случае, был абонентский договор срок в двух версиях подписано обеими сторонами одной даты с одним номером. Только в одном написано там одно, то, что э, оборудование передается в аренду, а во втором написано в собственность передается. Я говорю, вот два одинаковых документа, оба предоставляют стороны, что вы вообще, какое решение примите? И он говорит, я сходил в обед, поговорил с другими судьями, и половина бы, вот они говорят, я вот сюда бы встал, в половина стоит сюда. Но ситуация... Бывает такая очень редкая но вот Интересно, как всегда из этой страны выходить Когда не поделка, а два оригинала с разным содержанием Вот здесь, наверное, тоже оригиналы Передавать смысл нет Так в итоге-то к чему он пришел? А то? в итоге он сказал, дойдет до суда, тогда и будем думать сейчас говорит, я не знаю Но он, знаешь, я сказал В этом случае, поскольку сторона одна потребитель А другая организация Я, наверное, бы больше в сторону потребитель, То есть тот договор, который выгоден Экономически слабой стороне То мы бы и, наверное, применяли Здесь, получается, не предоставление полностью информации, это в собственности, или он должен платить, поэтому то, что выгоднее потребителю. Ну, неплохая позиция, да. Вот. Что было бы, если была просто поставка между двумя юрлицами, я, я не знаю, чем закончил. Первым соглашением, знаешь, как нас любят в любой непонятной ситуации до последнего, договаривайтесь, договаривайтесь. Да, да, да. А вы точно не хотите договориться? Раз уж ушли в сторону судов, как мы вообще готовимся к судебным заседаниям, вот то Евгений Евгеньевич уходит в дикий ЗОЖ. <laughs> вообще специально готовится. Насколько знаем, заранее выезжает, чтобы остаться там, с ночевочкой выспаться. Может быть, какие-то ритуалы ну есть. Ну давайте,
1: рассказывайте, Евгений Евгеньевич. Слева
2: ноги суд зайти.
1: Руки там помыть, еще что-то. Как таковых нету. Я стараюсь
2: вспоминать те рубашки, в которых я попобеждал. И в Новый суд идти в них. Да нет, наверное, ничего такого нету. Главное заранее просто приехать и все. А там уже как пойдет. Ну, соответственно, взять с собой паспорт, доверенность и материалы дела, и все. И диплом, мать его, шлеп. Ну, а ты сладенько спишь перед судебным заседанием? Да я всегда сплю сладенько, в принципе. Не колбасить тебя? Нет, я не волнуюсь перед заседанием за день до. Я волнуюсь, когда я вот уже перед залом, потому что думаю, ну, а как оно сейчас все будет? Особенно, если вторая сторона есть, думаешь, ага, сейчас что-нибудь по-любому принесут, то, чего я не знаю. Ну Вот я в Курган ездил недавно, да, я знал, что я там буду один, скорее всего. Там было очень принципиальное дело, я специально поехал. Я думаю, не буду никакую видеоконференцию там связь делать, Специально поеду, чтобы лично пообщаться с этими судьями. И выехал в 3 часа ночи, в полдевятого мы приехали в Хурган. 20 минут в самом зале, 15 минут я ждал. И в итоге, к сожалению, нам отказали в апелляционной жалобе. Я думал, блин, ну вот зря, наверное, съездил, да? Столько времени потратил. С другой стороны, думаешь, ну... Но
1: ты деньги за это получил? Нет,
2: не получил. Именно в этом и была принципиальность момента. Потому что я сначала отменил заочку. Потом я выехал в основное заседание. Мы были уверены, в том, что мы выиграем. Но судья сказал, что нет. Удовлетворить иск. Я говорю, надо обжаловать 100% решение кусок говна. Да, да, да. Он говорит, у меня нету денег больше. Все, закончились. Ну, там реально сложная финансовая ситуация. Я говорю, давайте так, апелляцию напишу, в суд съезжу. Говорю, если не будет других процессов, поеду. Я говорю, выиграем. Будете должны. Заплатите. Не выиграем, ну, как бы уже мои проблемы. Мы, по-моему, в прошлом выпуске говорили про это в каком-то из выпусков, что вот это дело было принципиальное. и...
0: Конец-то еще не близок, как говорится. То есть ты, когда на поезде обратно ехал, про касацию
2: думал? Ну, понятно. Ну, да, скорее всего, будем.
1: Для начинающего юриста, конечно же, всегда будет волнительный этот этап, и сам поход в суд, и ожидания суда, и процессы выступлений, голос будет дорожать. Но потом со временем, а время у каждого разное, кто-то год, кто-то пять, кто-то 10. Вот я, честно скажу, я уже вообще не переживаю. Я сплю замечательно, в суд еду замечательно. В суде я прекрасно себя веду, общаюсь с коллегами в коридоре, там же скучно обычно. Но бывают процессы, когда прям ты чувствуешь, что и у тебя позиция такая серьезная, и у твоей стороны второй тоже такая серьезная позиция. Вот этот вот будущий интеллектуальный спор, интеллектуальный бой, он тебя чуть заводит. Но заводит чисто на адреналине. То есть ты чувствуешь, что у тебя адреналин поднят. Ты вот такой видишь на движухе. Поэтому там волнуюсь, конечно. Интересный момент про волнение. Вот когда с
2: госорганами судишься, то тут волнуешься, потому что ты понимаешь уже, что суд, возможно, на 60-70% предвзято будет. Уже на стороне госоргана. Я сейчас просто подал иск ФВД, оно типа висит уже у меня на стадии принятия. Я думаю, блин, ну лишь бы не отпнули даже на стадии принятия сейчас. Что-нибудь найдут такое. А что за иск? Сняли с очереди на квартиру бывшего
1: полицейского. Считаем, что не совсем законно сделали. Я почему уточнил? Потому что когда у меня иски к МВД, но у меня в основном отмена депортаций, либо воссоединение с членами семьи то я, в принципе, не переживаю. И к судебным приставам я тоже не переживаю, потому что они обычно такое упорят, что даже судьи там двумя руками за то, чтобы их поругать.
2: Там очень такое основание для снятия с очереди 50 на 50. Клиента сразу предупредил. Я говорю, будьте готовы ко всему. Будем, конечно, бороться, но как-то так.
0: Вот у меня как-то
2: немножко по-другому с органами. В последнее
0: время. На заре как бы... Карьера было с ПФРом постоянные споры, там неправильный расчет, досрочная пенсия. И судья, вот мне попалось, я про них говорил, что они чай там пили. Она пр- прям реально, прям вот слово в слово с представителем ПФР. Потом мой коллега отменил это решение, и как-то все поменялось. Но она злая, там молодому человеку пенсию по потере кормиться мы выправляли через суд. Она прям орала на него. То есть он там в двухметровый, ты что, работать не можешь и так далее. Там, в армию иди, он говорит, меня не берут, блин, грузчиком тоже. Ну на чем мне жить-то? Меня всегда это поражает, ты как будто своего кармана эти деньги выдаешь. Тем более правое основание есть, не просто так вот вы не положишь. Короче, она орала-орала, все вот прям, все очень плохо,
2: и в итоге решение один хрен удовлетворил. Козел, козел. А, я же не сама плачу. Да, все удовлетворить. И все. Наверное, так.
0: Я не знаю. Может, не с той ноги. Ну, понимаешь, там три заседания было, и каждый раз не с той ноги. Ну, это курс какой-то.
2: Что-то Рома у нас сегодня без вина сидит какой-то скучный и грустный и печальный. На зоже.
1: А да, все, ребята, все взялся за зож. Мы твой зож знаем. Не говори, что не гош. Я же теперь бегаю. У тебя сторис я бегу, сторис я пью. Нет, нет таких сторис у меня я пью. Есть сторис, где я ем. им. А, сторис то нет. Но мы-то знаем. От, откуда, откуда вы знаете больше, чем я? Поэтому... Нет, на самом деле, я никогда не придерживался и не буду придерживаться. Там, откровенно здоровый образ жизни, что не пить, не курить, спать там в 10. И зарядку по утрам делать. Возможно, постепенно, как бы это произойдет, но сейчас я не готов, потому mm-hmm. что тогда у меня пропадут все краски жизни. Как бы а смысл тогда всего этого. Понимаете? Придется в судах бумажками кидаться, иначе адреналина Ну 0. да, я стану злой и агрессивной бабкой. Я помню,
0: когда начинал, у меня прям я, я реально я спать не мог. Я сначала не мог уснуть до трех ночи, потом в пять просыпался, как в жопу ужаленные. И все листал, 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 листал вот эти дела. Сейчас как-то попроще, реально попроще. Если ты иск написал, вот и до, ты уже знаешь. Слушайте, ребят, а вы пишете речь или нет? Нет, не пишу речь. Я у некоторых коллег вижу там, я написал речь для премии я еще что-то. Зачастую прение у тебя в этот же момент, когда у тебя идет, и основное. Когда ты уже и иск доложил позицию с спортивной стороной поспорил, вопрос трубку позадавал. Начинаются прения. И ты такой: Я сейчас все уже сказал, уважаемый суд. Ну вот тезисно, вот там вот мы тут два часа с вами трещали. Ну, а тезисно, да, что-то есть. Кое-что акценты какие-то. Два часа есть. Оппонент воду льет, вопросами закидывает. Ты понимаешь, судья вот тоже все половину позабывала то есть суд, мы все поддерживаем. Акцентирую mm-hmm. внимание еще раз, что вот там акт такой-то имеет ключевое важное значение. Экспертиза вот на это сослалась, а поэтому это... Я в последнее время очень часто говорю, особенно вот меня если понятно, тоже противный, слава богу, уволился, который вот... Приводит практику другого региона Вообще по другим спорам Или говорит, вот у нас был застройка дома Он приводит, а вот в Нижнем Новгороде В другом доме там все по-другому Я говорю, уважаемый суд, у нас есть этот дом Все, давайте здесь и Я прям делаю акцент С целью экономии вашего времени в первую очередь Не буду растягивать Раз, два, три, все Тебе не, не за минуту в
2: суде платят блин Я не понимаю, зачем Я по одному делу как-то судился С одним из заводов Там же и прокурор участвует при незаконном увольнении. И они взяли паузу, говорят, мы пока не готовы дать заключение, давайте объявим сейчас перерыв и на следующий день все доделаем. Я приехал домой тогда и речь прямо, ну, тоже тезисно себе сделал. Я на 15 минут тогда затянул. Смотрю, там судья что-то записывает за мной, прямо акценты делает. Один из немногих тех разов, когда... Мне кажется, это как-то повлияло на нее. Всегда показатель, если ты видишь, что судья начинает записывать. Ты такой,
0: а вот постановление плену номер такой-то, она такая, хоп, глаза загорелись, какой-то пленум, о котором я не
2: знаю. Да-да-да, да, это сразу.
0: Что-то новенькое, надо писать, загуглить. Пленум, 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 да, сразу такая. У некоторых мониторы же еще там полубоком повернута. Ты смотришь, вот и говоришь, он раз консультант набрал. — У вас мониторы
2: у судей стоят? — Компьютеры, да. — Компьютеры? А у вас что, до сих пор счеты там с этим? — Ну, в арбитраже, да? — Нет, в общей юрисдикции Да у нас в Союз что-то я не припомню, чтобы компы стояли. — Давай так разграничим.
0: Ты, когда говоришь про мониторы и отсутствие их, вы судитесь в зале судебных заседаний или в кабинете судьи. Ну, смотря какой суд. Ну, в кабинете
2: судьи компа-то у него есть же. У нас очень мало судов, которые в кабинете. А в зале суда компьютер у, у этого, у секретаря. Ну, это да, это да. Я имею в виду, что
0: в кабинете суда. У нас залов судебных заседаний в-, в городе 1, 2 и все. Здание старое, это сейчас вот там переехали, арбитраж там у них, огромный зал, еще что-то, огромный зал. А более-менее старые все в кабинетах. У
2: мировых судей больше залов, чем у районах. Во сколько районных судов? Три. Фрунзенский, Ленинский, Октябрьский. Классик. В Рома не буду спрашивать, все он не знает, там до да, да хрена ли
1: он. Я не знаю, сколько там. Я до сих пор в некоторых судах вот за свою практику и не был. Как-то окучиваешь свой райончик в районе, да. А вот эти все, юг Москвы, это вообще там жизни нет на юге Москвы. Там Мордор. Мордор. Если у нас День веселых историй, я недавно ездил в Питер и встретился с нашими замечательными ребятами, это и Женя, еще один Женя. Женя плодятся, Женя захватит весь мир. Да, значит, Юля Волкова и София была, то есть всем привет большой от меня, спасибо за встречу, спасибо за подарочки, вот, кстати, молодцы ребята, подарками меня наградили. Рулькой накормили, пивом напоили. С какого у тебя перепугу-то подарками. Так что всем, ребят, привет от меня из Москвы. Ну давайте подытожим. А где веселая история это? А, это веселая история была. Ну, я ездил в Питер, это весело. Слушай, Питер, да. Питер он лав. Но все равно всем рекомендую в Питер ездить весной или летом. Я... Ну, это мой лично загон. Там очень красиво зимой, когда зима-зима. Но там-то холодно будет. А я не люблю холод.
0: Там и летом-то не очень
1: жарко. Все. Ну, завершай. А я не знаю насчет выводов, если честно.
0: (laughs) Какие выводы?
1: Какие? Жизнь прекрасна. Живите, любите, дружите. Встречайтесь, общайтесь. Рома,
2: блядь, мы мы не не на юбилее. Скажи (laughs) что-нибудь нормальное. Все. Вставка в постец титров есть. Спасибо, Жень. (laughs) Все нормально. Ребята, много не пейте, знаете меру и готовьтесь к судебным процессам заранее. Всем ЗОЖ. С вами были на связи Евгений Голованов из Екатеринбурга. Евгений
1: Славьев из Владимира. И Роман Томилин из очаровательного города-героя Москва. Всем пока. У нас у бегунов, так сказать, на длинной дистанции 100 метров. Месяц бегает у нас у бегунов. Братан, У нас там то... Женя. Женя, обрати внимание. Для этого и рассчитано, между прочим. Он сейчас каждый раз. Я вот
2: бегаю, кстати. А, кстати, я бегаю. А вы. Ах, я же бегаю! Везде сейчас я бегаю,
1: вставляет. Так вот, когда я бегаю. Я был в суде, кстати, я до него добежал, если что. Я обычно бегу из суда.